Goeie morgen, dit is tyd vir ons wekelik sy gesels oor geloofsake. Ek is Lizelle de Bruin, achter die controle is Neo Roo, en saam met my nie atelier is Johan van Lul. Dis sondagjournaal in ons gesels godsdienst en geloof op RSG 100 tot 104 FM en ook op DSTV audio kanaal 913. Die lente is hier en vanochtend gesels ons met seelkundige Dr. Pieter van Jaarsveld oor vreugde, de my Jan Oberholse rood die bedag verdoof is en doen die leon voet oor tweede kanse. Die uitvoerende hoofd van die Bijbelgenootskap Dirk Gevers kon vertel van die Bijbelgenootskapse geletterdheidsprogram. Doem die vulle boote gesels oor nieuwe geloofsgemeenskappe en ons krij een bykie inspiratie by Dr. Janie Leroux. Dr. Pieter van Jaarsvat is soelkundige en skryber van Denk Jyself Gelukkig en vanochtend Pieter is jy juist hier om ons te help om die lente te vier met die lied in die hart. Goeiemorgen. Goeiemorgen, daar is die lied in my hart, ken ek jou verseker. Pieter, in die winter is het my baie moeilik om te onthou dat goed my geskap het met die potentiaal van een Nobelprijswinner. Ek denk net die hartseer is dat baie mense nie besef nie. Kom, ek sê, een van die wonderlikse dinge wat uit die navorsing gekom het, is dat God skape allemaal van ons met die brein met die minste 100 biljoen breincelle. Nou, hier kom die wonderlijke ding daarvan. Elkeen van die breincelle het die selfde potentiaal as een laptop computer. So, dit geef jy die idee van hoe ongelooflik die heren vir ons geskaap het. Die hartseer is dat ons so min daarvan gebruik. Uh, natuurlijk, daar is baie redes daarvoor, en ons net gesels daar maar uh, natuurlijk is sommige van hier die laptops is daar vir hartklop, en sommige is vir asemaling, maar die punt bly 100 biljoen laptops. Nou, sê die geleerde mense vir ons, dat Eindelijk is die hartseer dat ons daar gaan so plus meneer 60.000 gedagtes dier ons kop en daarvan is om rondom 70% negatief. En dis waar mense so gebuk gaan onder. Voel jy goed oor hulle self nie, maar eindelijk voel jy goed oor ander mense. En as jy eindelijk dink dat die Heer het ons geskapen, as jy nou kyk wat Johannes 10 vers 10 sê, en sielkundige termen gaan dit beteken dat die Heer het ons geskapen om een bybelse oorvloedige lewe te hee, maar eindelijk een gelukkige lewe te hee. Dit is eindelijk interessant nogal, dat dit is die nummer 1 wens van mense dwars die gewerkt. So ek geloof baie van die luisteraars sal ook vir sê, ek wil graag gelukkig wees. Want as jy gelukkig is, jy gezond, jy leef langer, jou bezigheid is suksesvol, jy, jy is beter in jou verhoudingslade, dinge. So ek dink, dit is die nummer 1 ding van alle mense. Uh, Frankel het dit baie mooi gestel, hy sê, die hartseer is, dat ons eindelijk as een mens nou dink aan iemand dat ek miskien net vir myself onderbreek, oh wat rechtig sy potentiaal gebruik, het is Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was nie net een goeie uh, beeldhoun, hy was een muziekus, hy het selfs ammunitie gemaakt. En, en, en Frank wil het sê, God het ons allemaal geskapen om een Leonardo da Vinci te wees, maar jy ouwe sal het nie geweet nie. Daarom weet jy dit nie. Daarom het jy nie Leonardo da Vinci geword nie. So die wonderlijke ding is, ons kan dit word. Wat maak dat ons nie vasthou aan dit wat vir ons geskapen is nie? Ek wonder of dit nie ook dikwels is dat baie mense nie weet nie. Onthou nou ons het al die negatief as kinders goeders gehoor. Jy is nie goed genoeg nie en jy, en jy weet met een van die nieuwe goeders is die neuroplasticiteit van die brein met ander woorde dat jou brein bedraad wat elke gedachte wat dier jou kop gaan bedraad jou brein. So baie van ons is negatief bedraad want ons het groot geword, jy kan nie dit doen nie, jy is nie goed genoeg nie, al die type van stories. So ek dink ons is in die negatieve spiraal onder toe type van ding. En as mense net begin besef, maar hier die negatieve ding kan positief gemaakt word, dier letterlijk vir jou positieve stellings te sê. Herbedraad jy jou brein. Hierdie van ek kan nie, kan jy moest net begin, ek kan, ek kan en kan. En as jy dit paar keer doen, verander dit. Ek het juist gister gelees, jy het gesê, vir elke een negatieve gedachte moet jy vijf positieve gedachte sê. Absoluut. Uh, die navorsing het bewys, dat tenminste drie 
5 is natuurlijk zoveel beter, voor alle die huwelijk is het 1 tot 5, maar tenminste voor elke negatieve ding wat je voor jezelf zegt, word je tenminste 3 positieve goeders te Dan ga je positieve succesvolle leven leiden. Nou verwijzing ook dat, dat met depressieve mensen is dat ratio 1 tot 1. Zo so, ik denk dat is een andere uitdaging voor ons om hier een nieuwe jaar, een lengte, een zomer wat binnenkort gaan komen, binnen te gaan met positiviteit. Ik moet nogal voor je zeven ogen die iemand mij kort gemaakt heeft, eet ik vijf mooie, goede goed waarom gedink, en dit het gehelpt. Geef ons een wink of twee, hoe kan ons dit nou praktisch toepassen? Ik heb het gedoe wat je gezegd, ik heb één negatieve gedachte gehad, en toen ik vijf positieve gedachten gehad, wat is die praktische raad wat ons kan doen om dit Weet je, ander ding is wat so eenvoudig is, wat weer bybels is, waar die bybelse dikwels praat van je met dankbaar is. Hulle het navorsing gedoen en sê, as een mens net drie dinge voor dankbaar is, kom ek sê gauw vinnig, want ek weet ons tyd hartelijk uit, maar dat Selikman uh, wat baie sterk in die veld gewerk het, het erge depressiepasiënte gevat. En het vir hulle gesê, denk net aan drie dinge waarvoor je dankbaar is. Elke dag. En, kyk wat gebeur. En binnen drie weke het hulle van 94% van die mense is depressie het verander. So, een van die eenvoudigste dinge is, wees elke, bar, elke dag dankbaar vir wat jy het, wat ek meen as jy rondom jou kyk. Verander die dinge waarvoor jy dankbaar is elke paar weke, want die mense raak gewoond in die selde goed. Maar die ander dinge is, is wat jy pas gesê het, of wat ek miskien een rukkie gelede gesê het, sê vir jouself positieve goed, staan op die ochtend en sê, ek is een gelukkige mens en net goeie goed gaan vandag met my gebeur. Jy sal nie verbaas wees hoe jy jou brein letterlijk betraat in positiviteit. Peter, baie dankie dat jy volgen met ons gekeier het. Geef ons een positieve stelling wat ons vandag, hierdie zondag, met ons kan saamvat en miskien vir die rest van die week. Eén ding wat ons gaan staande hou en wat die grimlig op ons gezichte gaan hou. Ek is wonderlijk geskapen en ek weet dat net goeie goed met my elke dag sal gebeur. Ek geloof dat is een goeie ene my doogin. Dis die ding wat ons gaan onthou. Ek is wonderlijk geskapen. Onthou dit vandag en hierdie week en die uitdaging is dat ons ten volgende zondag kan sê, dit was vir ons een goeie week. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het. Jy luister na Sonnig Journal hier op RSG 100 tot 104 FM en ook wereldwijd by rsg.co.za. Jy kan ons ook nou kry op die STV's audio kanaal 913. Vandag is bedag vir die dove gemeenskap en ons gesels met Dominie Jan Oberholser, die hoof van Dave Christian Ministries Afrika, wat deel is van die Nationale Instituut vir Doves op Wooster. Morgen Jan. Morgen Johan. Jan, vertel bykie vir ons van die dove gemeenskap van Zuid-Afrika. Johan, baie dankie vir die voorrecht om oor die doove gemeenskap te praat. Ek self is nie doof nie, so ek kan nie namens hulle praat nie. Maar miskien kan ons begin om te vraag, wat is die vraag? Die vraag is eindelijk een baie komplekse vraag. Doofheid is in baie vorme. Met ander woorde, ek kan gebore word um, met doofheid. Ek kan later doof word. Die doofheid kan wees, ek kan geleidelik doof word, weens ouderdom, so daar is baie gevalle en daar uh, die rede hoekom ek doof kan word. Die vraag is, as ek nou doof is, moet ek iets recht maak, of kan ek nog deel wees van die samenleving? So as ek iets van die doofe gemeenskap kan vertel, moet ek sekerlik baie wijd begin. Daar word dier die wereldgezondheidsorganisatie gereken, dat daar 360 miljoen mense wereldwijd is wat doof is. Dit bring mee so 5.3% van die wereldbevolking, waarvan 32 miljoen kinders is. En in die sub-Sahara gebied is een van die drie gebiede waar doofheid baie voorkom. 
sedert 1985 is daar een groei in doofheid, waar het 42 miljoen was, is het nou 360 miljoen volgens die wereldgezondheidsorganisatie. In Zuid-Afrika word daar gereken dat daar per dag 17 kinders geboren wordt met doofheid. So, wanneer ons werk met, kom ons sê, rofweg 50 miljoen inwoners in Zuid-Afrika, dan bring dit meer dat ons so 6205 per jaar kinders geboren word met een of ander vorm van doofheid. En als baie oorzake. Dit bring meer dat die kinders onder 15 jaar in Zuid-Afrika omtrent so 1.5 miljoen kinders is. So ons het rarig groot uitdaging ten opzichte van doofheid in Zuid-Afrika. Jan, waarvoor moet ons op hierdie dag specifiek vir die doofes bid? As een mens, kyk, net voordat ek sê waarvoor ons kan bid, die oorzake van doofheid kan bijvoorbeeld wees, jou oorkanaal, jou oordroom, jou middeloor kan beskadig word. Dan bijvoorbeeld sensoris um, neurologies, met ander woorde, jy kan nie in die binnenoor kan nie nie rarig die klank wat jy hoor na die brein toe neem nie, en dan gemengde um, oorzake. Dit bring mee, dat die persoon wat verstandelik andersins goed, uh, goed bedeeld is met intelligentie, omdat hy nie vaardigheid het om die taal vinnig aan te leer nie, bring dit mee, dat hy leeruitdaging sê, hy kan nie vinnig genoeg leer nie, hy word sociaal geïsoleer, dan is daar bijvoorbeeld uh, werkskeeses, um, een doove in Zuid-Afrika kan nie bijvoorbeeld sekere werk gaan doen, as gevolg van sy of haar doofheid nie, akademies kry die uh, persoon zwaar, maar wat ek graag wil hee, ons moet bid vandag, Ek het het so saamgevat in 7 punte Johan en dit is dat dove mense ook hulle plek sal besef in die samenleving. Dat hulle besef dat hulle nie geëkiteer word omdat hulle doof is nie. Selfrespek. Tweedens denk ek ons kan bid vir werksgeleendhede vir doof is. Ek denk byvoorbeeld aan Port Elisabeth waar BKB doof is in dienst geneem het en vir hulle werksgeleendhede aangebied het. Ek dink aan Woolworths, en talle ander name wat ek nou nie wil noem nie, um, mense wat doof is in dienst geneem het. Bijvoorbeeld dat doof is hulle plek in die samenleving sal inneem, door middel van een tolk, wanneer dit nodig is. Ook emotioneel, as gevolg van hierdie isolatie wat doof is het, dat hulle emotioneel, nie in moet verloorse vlakte gaan sit of moedeloos word nie, maar dat ons sal bid dat hulle weer hoop sal kry. Die ander saak is nummer 5 is economies. Nou in die land gaan het economies zwaar, maar indien het doewe nie enige soort van werk kan doen waar die salaris van so aard is dat hy lewe kan maak nie, dan gaan het automatisch ook met die doewe baie sleg, en daar word gereken dat minder as 1% dove persoon in die open arbeidsmarkt is. So ons moet bid ook vir economische groei vir doves, en dan die voorlaaste is vergeestesgezondheid. Nie net um, 
emotioneel nie, maar ook dat die dove persoon als vol mens sal funksioneer. Daar word ook gereken, navorsing bewys, dat mense wat doof is, het ook een meer geneigdheid tot emotionele ziektes, soos bijvoorbeeld depressie en zwaarmoedigheid en schizofrenie enzovoorts, als gevolg van baie ander redes. En dan mijn laatste verzoek is dat ons zal bid vir die geestelike lewe van doofes in Zuid-Afrika. Statistiek toon dat daar tussen 2 en 4% wereldwijd doofes christen mense is. So die kerk het een groot opdracht om die rest van die doofes met die goeie nies van Jezus Christus te bereik, Johan. So ek dink dit is vir my die lysie waarvoor ons kan bid vandag. Lizelse die lysie van behoeftes wat ons vir die doofes voor kan bid, dan ook op ons Facebookblad sy plaas vandag. Jan, jylle het een wonderlijke initiatief waar jylle doofe persoene oplei om in die gemeenskap te werk as pedikant. Is nie so ter afsluiting, vertel vir ons daarvan. Ja, baie dankie, Johan. Ons is nou sedert 2006 bezig om mense wat doof is dan op te lei vir die bediening, omdat ons gevind het dat doof tot doof die beste werk, en ons het nou tans het ons 13 persoene opgelei wat in Zuid-Afrika werk, soos bijvoorbeeld Port Elizabeth, die strandomgeving, Pretoria, Swaziland, Malawi, en ons het hier die persoene opgelei, zodat so hulle wat self doof is, omdat hulle die behoeftes van doof is ken, die beste ook die antwoord uit Godse woord kan gee vir die doofes. Maar dan ook medische gevallen, soos bijvoorbeeld HIV en vigs opleiding, ander vaardigheidsopleiding, ander inlichting wat dier moet gaan na die gemeenskap vir doofes, die pastore en dominies kan dit dan ook deurgee. So ons is baie opgewonde oor wat die heren doen. Ek kan net afsluit dier te sê, van jaar het ons persoene uit ons bierlande, ons het een student uit Zimbabwe, Zambia, en dan ook so ver as Ghana. So ons is baie dankbaar, en dan ook plaaslik, lei ons doofes op vir die gemeentes, waarvan daar 43 volwasse lidmate van gemeenskappe van doofes betrokken is, met modiele opleiding, wat ons saamwerk met die Veritas College Internationaal, sowel as die Nationale Instituut vir Doofis, om dit vir ons moendlik te maak. Jan, as mense met julle wil contact maak, wat ook wil betrokken raak by julle uittrekaksies, hoe kan hulle dit doen? Hulle kan vir ons een e-post stuur, en my e-post adres is head.dcma by nid.org.za of hulle kan vir my op my cellfoon 082-7720 132, ek herhaal, 082-7720-132, een boodskap laat. Dankie Jan vir die saamgesels en vir die groot taak wat jylle verrig. Baie dankie Johan en sterk ook vir jylle. Jylle is in die RSG en die program is sondag journaal. Ons gast is een contact die jylle is op RSG's webwerf by rsg.co.za en jy kan het ook kry op sondag journaal sy Facebookblad. Jy kan dan ook vir my een e-post stuur by lezel, l-e-z-e-l-l-e by www.co.za as jy vir ons een story of twee wil stuur. Ja, lezel, en dit is precies wat ons volgende gast gedoen het. Lana Hietge is een luisteraar wat na inleiding van een van ons gesprekke verlede sondag contact gemaakt het en ons het al genooi om haar leefwereld met ons te deel. Goeiemorgen Lana. Goeiemorgen Lizelle. 
Dan jy werk voltyds onder die armgemeenskap in Pretoria nou al die afgelopen 7 jaar, deel met ons jou ervaring van armoede en die concept van wat ek wil beskryf amper as hulp wat vergiftig eder as bemachtig. Ons werk nou al vir 7 jaar eerst so met die kinderbediening en dit ons eder verlede jaar november in dienst van Antipas daar begin werk. Ons focus hoofdzakelijk op twee municipale woonstalblokke en meeste van die mense wat daar woon is mense wat afhankelijk is van staatspensioene. Nou, daar is een groot groep mense wat letterlijk amper net bestaan. Hulle sit op stoepe, gesels, rook, dus als as daar nie rechtige toekomstverwachting is nie, het is rechtige doelose bestaan. Dit het my nogal herinner aan Kajense straf, God het vir hom gesê, jy sal een doelose swerwer hoort, word hier op aarde en ek het dit nie altyd lekker verstaan nie, maar toe ek nou hierdie mense sien, toe besef ek maar, dit is erg baie erg. Ons groepie het dan maar die traditionele manier gevolg van armoede te probeer ophef, ons het kostbakjes uitgedeel, ons het kleren uitgedeel en ons het gehoop dat dit die mense sal help om hulle leven beter te maak. Wat my nogal met tyd begin plaat is dat ek rechtig geen groei gesien het nie. Um, ek het eerder afgesien jaloezie by mense begin sien. Ek het begin achterkom dat mense is afhankelijk van wat ons vir hulle kan gee. En dit was my baie erg, want ek het besef maar ons is dan daar so om vir mense afhankelijk van God te maak. En hier is hulle rechtig nou afhankelijk van wat kan ons nou elke keer vir hulle gee. Ek het myself soals in hulle skoene begin plaas, vir alles het nou die postpakkies vir hulle gee en met hulle monde sê hulle dankie, maar hulle oe is rolf op die grond, baie skam en alles. En dit ek besef, maar as ek in hulle skoene gestaan het, so ek rechtig al vernederd gevoel het as ek elke keer so net moes ontvang en ontvang. Lana, uit jou ervaring in die gemeenskappe waar jylle werk, verduidelik vir ons hoe gebeur dit dat um, as een mens gee of net gee, dat het eindelijk half toxies is? In die eerste plek, denk ek, verloor die evangelische betekenis vir die mense. Aan die inkant sê jy vir die persoon, hy, God wil om jou maak, hy wil om een persoon maak wat rechtig sy plek kan volstaan in die samenleving. Maar aan die ander kant gee vir hom een kostbakkie, wat dan vir hom sê, maar weer is so, ek dink, eindelijk is bykie swak, ek moet maar vir jou sorg. Ons het op een storm toen om heel te mal opgehou om kostbakkies uit te deel, en mense eerder aangemoedig om met hulle eie bezigheidjes te begin. En daar was toen nou onder andere ou met een vreselike goeie bezigheidsaanleg. En hy het dadelijk ingespring en begin groente verkoop. Nou, vir my het gevoel dat hy uitstekende idee, allemaal wil groente en alles. Maar een specifieke week het hy toen nou rechtig weer eens baie slechte verkoop gehad. En hy en my man het toe saam gestap na die lokaal toe waar hulle bybelstudies nou doen. En daar was ook een stapel 10 kilogram sakke artepels. En toe hulle in die lokaal stap, dus sê hier die man van my man, weet jy wat Hendrik is? Daar is die rede hoekom ek hier die week weer niks verkoop het nie. So, in die sekere sin, denk ek, snu ons mense sy kele binnen die gemeenskap af, om rechtig binnen hulle eie context te kan begin om op hulle eie voete te probeer staan. Ons moet rechtig voorzichtig begin denk oor, om net uit te deel en rechtig vir mense te probeer aanmoedig om hulle talente tot weer van God Dankie Lona dat jy tyd geneem het om met ons te deel en saam met ons te dink oor geloof en godsdienst in Zuid-Afrika. Ek waardeer het dat jy deel geword het van die gesprek en met ons contact gemaakt het. Ons het gesels met Lana Hietge, voltijds in dienst van die Antipas Baptiste gemeente in Pretoria. Dankie Lana vir die saam gesels. Baie dankie, het was lekker.
en so gesels Lana Hietge. Jy luister na RSG elke sondag oogend hierdie tyd gesels ons geloofsake. Die potgooi van sondagjournaal is op RSG'se webwerf beskikbaar by rsg.co.za. 2 miljoen voet is van die welkomstheid gemeente en hy begeleid gereeld mense op hulle levenspad om hulle levensdoel te bereik. En hy sluit vanochtend was aan, so dat ons een bykie hoor kan dink. Goeiemorgen Leon. Morgen Lezel, hoe gaan dit? Dit gaan met my baie goed, dankie. Dit lyk vir my die lente, daarom ten hierdie tyd nou al gearreveer hier in die kaap. Leon, een collega groet my maandagochtend met die woorde, wat gaan ons anders doen vandag? En toe is die wind so even uit my seile, want ons het nie tyd om nou te filosofeer oor hoe gaan ons nou hierdie dag anders inkleer nie, maar dit het my so'n bekkie laat dink, ons is hier in die eerste week van die lente, betekent dit nie dat het ons nieuwe uitzicht op die rest van die jaar verdien nie? Ek denk nogal ons moet die kaas gebruik van die tweede kaas, ja, want oorals wat jy rondom jou kyk, sien jy dit, um, ek het een bierman met een groot moerbuiboom, en as ek verlede week vergelijk met hoe hy verochend lyk, dan is daar skielik nieuwe lewe waar verlede week nog niks was nie. Ja, ons moet hy kans gebruik. Ons is altyd hier in die begin van die jare, gaan ons gym toe en ons maak ons nieuwejaarslysies en so, maar die lente is eindelijk nou ook een tyd om dit te kan doen, want ek denk ek was een keer in die gym hierdie jaar en dat dal, is het nou tyd vir die tweede keer. <laughs> Dit is dikwijls so, ons maak hierdie planne en dan gebeur daar niks en voor jy ook om kry, dan is jy al hier by septembermaand en dan besef jy, sjoe, hierdie jaar is bezig om vinnig uit te loop en as ek nog iets wou gedoen het, dan moes ek dit al gedoen het. En wie, dis die, die een ding van die lewe, ek dink allemaal van ons kan nou dink aan goed wat ons vroeger vir jaar gesê het, kom ons sê in die begin van die winter, hierdie winter wil ek nog A, B of C doen. En nou is die winter voorbij, nou is het lente, twee maande, drie maande, zes maande, negen maande. Die jaar loopt niet zo so vinnig onder ons uit, en daarom denk ik is het geweldig belangrijk, dat ons lente gebruik ook om een bykie te beplannen. Ik net vir terug te staan, en te kyk, waar is ik in mijn leven, wat doen ik? wat het ik nagelaat om te doen, en hoe ga ik nou voor hem toe? So kom ons raak prakties, Leon. Ek heb ons een paar wenke, oor hoe ons nou van 6 september waarsdag vandag af is, kan voor hem te gaan. Ek kyk graag na die nou, die oomlik waarin ons nou is, want as jy nou mooi daar dink, dan is het al wat ons het. Ons leven bestaan uit een verlede, een jede en een toekomst. Maar die jede, het ek eers geskryf, is so dun soos een pelouniskaliekie, want dit is die raakpunt, maar in die raakpunt gebeur alles. En ek, ek kyk graag terug na die verlede, en dan sal twee goed is wat vir my belangrik is. Daar is seker goed in ons verlede wat ons moet vergeet. Allemaal van ons maak fouten. Ek het so'n mooi lysie, um, ek herinner myself gereelde aan, jy maak goeders, jy maak fouten wat jy later oor spuit is, jy sê goed wat jy dat nie moes gesê het nie, en dan is het goed wat jy belei, maar jy moet aangaan, jy moet het vergeet, jy kan nie laat dit jou vasthou vir die rest van jou leven nie. Maar aan die ander kant is dat ook in jou verlede goed wat jy juist moet onthou, die goed wat jy goed voel oor, die goed wat jy presteer het, die moeite wat jy gedoen het om iets recht te kry, en dan die beloning wat jy daar pluk, of bloot aan die ander kant om net te sê, maar ek het vir iemand iets gedoen wat vir daar die persoon van waarde was, en dan kan een mens sê, maar dis een manier waarop ek, waarop ek as christen behoor te leef, ek leef my liefdesgebod uit, en dan voel ek goed daar oor. Mens kan ook natuurlijk goed voel oor die, die prestaties wat jy bereik het, um, die goed wat jy in die verlede al onder die knie gekry het, Nou as jy dit nou het in jou verlede, goed wat jy onthou, goed wat jy moet vergeet, kom ons kyk gewoon na die toekomst, dan in die toekomst is daar ook goeders wat jy moet vermy, um, allemaal van ons droom ons, as ek klaar is met school, as ek klaar my graad gekry het, 
as ek een dag getrouwd is, en dan, dan gebeur dit een iwers, dat ek my graad kry of trouw of wat ook al, maar intussen het al groot deel van my leven voorbij gegaan, waarmee ek niks gedoen het nie. So ons moet vir my om net te droom oor die toekomst, sonder om iets te doen. Want en dis die ander kant van die, van die toekomstdeel, daar is die toekomst wat jy juist moet omhels, Dat is goed wat jy moet beplan, goed wanneer jy moet, moet streef, goed wat jy vir jou nie vooruitzicht moet stel en sê, vir die rest van 2015 bijvoorbeeld, gaan ek nog A, B en C, ek gaan nog seker goeders doen, want ek, ek wil dit graag nog doen, en daar is een rede voor, en dan, as jy nou hierdie goed uit jou verlede het, jy het goed uit die toekomst, dan besef jy die enigste plek waarin ek, waarop ek iets daarin kan doen, is nou, die kese wat ek nou op hierdie oomlik maak. Het is belangrijk dat ons moet klaar maak met goed. Iemand het gister vir my gesê, jy kan nie vergewe as jy nog bezig is met die saak nie, jy kan nie vergewe wat klaar is. Ons sikkel nogal daarmee om achter te laat. Die Bijbel sê, as die ons vergewe, dan dink hy nooit weer daaran nie. Maar ons sikkel om nooit weer daaran te dink nie. Allemaal van ons draag goed is saam, maar dis is een een groot skeepsanker wat jy met jou saam sleep, vir een is hy zwaar en vir twee bly vasthak, elke keer sê, denk jy gaan vooruit gaan, dan haak hy vast. Ja, ons moet op die punt kom wat ons kan afhandel met goeders uit ons verlede, anders kan jy nooit vooruit gaan nie. Leon, jy het ook een baie belangrike ding gesê wat ek in die kunstklas geleerd het, en ek denk ek het het al genoem, dat jy niks kan doen aan die streepie wat jy klaar getraak het nie, en dat jy niks kan doen aan die streepie wat jy nog gaan traak nie. Jy kan net iets doen aan die streepie wat jy nou gaan traak, en dit is belangrijk dat ons dit onthou. Dit is precies dit. Die leven gebeur in hierdie oomlik. Die, gebeur, die leven gebeur nie in termen van wat twee minuten geleden gebeur het, of twee minuten in die toekomst selfs nie. Dit is op hierdie oomlik wat ek een keuze maak, ek rij in my motor uh, en uh, ou druk voor my in, wat doen ek op daar die oomlik? Want dit bepaal wie ek is. As ek dan my toeter druk en tekere gaan en vloek en skel, dan sê dit iets van my. Dit sê nogal een groot ding, want so kan verhoudingsgereed word, as jy focus op hierdie oomlik wat ek nou gaan sê, terwijl ons vir mekaar kwaad is. Ja, ja precies. En een mens kan natuurlijk die goed is beplan. Jy kan vooraf vir jou sê, maar in my verlede het ek al in sekere situasies verkeerd opgetree, en daarom beplan ek, dat wanneer daar weer so'n situasie gaan kom, ek dit anders gaan hanteer. En dan kom die situasie, dat jy klaar in jou achterkop, wacht nou, nou moet ek mooi dink wat ek sê, of baie mooi dink oor hoe ek optree. Leon, ons focus op geloof. Ons kan ook nou van hierdie week, of hierdie nieuwe lente tyd gebruik maak, om op nie te kyk na ons verhouding met die heren, nee. Ja, heel tommel, ons aanbidde God van tweede kaanse, en dit is seker die ding waar, waarvan allemaal van ons die meeste behoefte het, dat ons net weer half oor kan begin, en net vir Heere sê, maar vergeven net die goed is wat ek nou verkeerd gedoen, kom ons begin oor, en, en dan sê die Heere, maar kom, ek wacht vir jou met arms. Ons, ons kan een nieuwe begin maak, en net soos waar een nieuwe leven kom hier in die lente, ons sien het rondom ons, net so kan ons ook geestelik een nieuwe lente beleef. Ons het gesels met Dumie Leon Voet van Welkom Suid, en die jy met Leon wil gesels, kan jy om e-post by leon, l-e-o-n, punt voet, en dis f-o-o-t, soos die ding waarop jy loop, het hy vir my verduidelik, at telkomsa.net, by telkomsa.net. Baie dankie Leon vir die saam gesels. Dankie Lezel, lekker dag vir julle. Lezel was een gesprek met Leon Voet.
In die dagboek is aangeteken dat die ATK Veetak Tonteldoos op zondag 13 september om 3 uur een lengte liedere concert aanbiedt onder leiding van die begaafde Richard Kok. Koren soos die Pretoriaanse mannenkoor en soliste soos Hanneke van Zuidam tree op in een prachtige programma van muziek oor die lengte. Dit vind plaas in die NG Kerk Ferry Glen volgende zondag. Dirk Gevers is die uitvoerende oor van die Bijbelgenootskap en is vanochtend in die atelier om ons van die Bijbelgenootskapse geleter thuis projekt te vertaal. Goeiemorgen Dirk. Goeiemorgen Gisel. Dirk, hoe kom een geleter thuis program vir kinders? Nizel die Bijbelgenootskap het bewust geraak van duisende kinders en vooral arm woonbeerde, wat miskien dier die dag wanneer ouders werk verzorgd word, maar weinig aan enige vorm van geletterdheid blootgestel word. Baie van hierdie kinders het ook nie die voorrecht om die ontvangsfase voorgraad eer en deur te maak nie. Vergelijke mens hulle omstandighede met die van kinders uit bevoorrechte huise, reeds voor hulle met schoolopleiding begin, gemiddeld aan ongeveer 400 uur van geletterdheidsstimulatie blootgestel word, is dit duidelijk dat baie gemaginalaseerde kinders in de schoolopleiding met de achterstand begin. Hoekom is die materiaal ontwikkel en wat maak u dan nou anders as ander geletterdheidsmateriaal? Die materiaal is gebaseerd op die doen en leer methode wat dier Dr. Ruijs Bote ontwikkel is en wat goedgunstiglik aan die bybelgenootskap beskikbaar gestel is. Die boekies betrek feitelijk alles in tye om basisse lees- en skryfvaardighede te ontwikkel. Die materiaal is, is verwerkt tot bybelgebaseerde materiaal. En behalwe lees- en skryfvaardighede ontwikkel en bevorder dit ook bybelgeletterdheid. So hoe werk die project? Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan ons implementeringsvernote, bijvoorbeeld kerke, skole, organisaties en individue. Wat belangrijk is, Lizel, is dat die project benodig nie hoogsgekwalificeerde onderwijs is nie. Enige persoon wat kan lees, sal met die hulp van een handleiding en flitskaarte, wat saam met die boekie voorzien word, ander kan help om hier die basisse vaardighede te bemeester. En hoeveel tolle is die boekies beskikbaar? Daar is twee boekies, my eerste bybel doen en leerboek, en my tweede bybel doen en leerboek, en al twee is sede 2013 in Engels en Afrikaans beskikbaar, en word reeds wat gebruik. Op dinsdag, dus die 8 september, wanneer internationale geletterstijdsdag gegeer word, stel ons die boekies in Isitkase bekend. Die geleentheid vind in Port Elizabeth by die laarschool Setlas Park plaas. Daar word reeds gewerk aan die ontwikkeling van die Sesotho boekies en daarna sal dit in Isizulu, Sepedi en al die ander tale van ons land gedoen word. Dit er die groot vraag is seker, hoekom is die babbelgenootskap by een geledertijdsproject betrokke? Kofi en Nan het gesê, Literacy is a bridge from misery to hope. As ons oor die bybel praat, is dit die boek van hoop. En in die project, geledertijds, die bybel, dit bring al twee saam. Die taak van die bybelgenootskap is gemeenskapskrig. En met hierdie project wil ons een verdere verskil in ons verskillende Suid-Afrikaanse gemeenskappe maak. Nie net kan hy die boekies een bijdra lever om die wereld van kennis vir ons kinders te ontsluit nie, en ons al twee weet hoe belangrijk dit is. Maar hulle kan ook reeds op een baie vroe ouderdom begin om die bybel te ontdek. Die wereld van die bybel, die waardes van die bybel. En as, as ons daar die twee saambring, opvoeding en, en kennis en die waardes en die boodskap van die bybel, praat ons oor hoop. 
hoop vir ons land, ja. Ons wil daarmee betrokken wees as bybelgenootskap. Dit klink vir my nou een baie goeie projek om by betrokken te wees. As mense inrichting soek of wil weet waar hulle die boekies kan kry, is daar contact detail? Ja, die luisteraars kan Mims Tully bel en haar nommer is 021-910-8705. Ek gaan weer die contact detail gee, dit is Mims Tully en haar nommer is 021-910-8705. 8705 tydens kantoorure van maandag tot vrydag kan jy van skakel om meer inligting te kry by die Bybelgenootskapse geletterdagsprogram ter baie dankie dat jy vir oogend by ons gekuier het en soeke foutloos Afrikaans baie dankie Lizel, dis vir my een plezier jy sal daar die kontakttitel ook kry op RSG's webverf by rsg.co.za Dominie Philip Boota werk met nieuwe geloosgemeenskap ontwikkeling by die Sonore van die Wezenseidkap en hy sluit vanochtend by ons aan om te gesels oor precies wat die term beteken. Goeiemorgen Philip. Goeiemorgen Lizel. Philip, verduidelik vir ons, wat word bedoel met nieuwe geloosgemeenskapsontwikkeling? Weet jy Lizel, ja, dit is, uh, is een term wat eindelijk maar wil sê dat, dat geloofiges, gehoorzame geloofiges in gemeentes en selfs in ringverband gebeur dat, dat, uh, dat gemeentes achterkom dat die Heere hulle wil gebruik om hulle gemeenskap meer effectief te bedien. En so gaan hulle in een proces in waar hulle uitbeweeg na hulle gemeenskap, hulle gaan na waar mense leef en begin bedien die mense wat hulle behoeftes ook al mag wees en begin die evangelie met hulle deel. En in die proces vorm hulle een geloofsgemeenskap, met ander woorde hulle bring mense saam om saam die Heere te aanbid en een verskil te maak in die wereld. Het jy een paar voorbeelde van sikke ontwikkelings? Ja, weet jy, dis die wonderlijke, dat hier in ons in die dalige gebied die afgelopen klompie jare nogal goed klem gelees op hierdie nieuwe geloofsgemeenskap ontwikkeling en oorhoofter is gemeentes bezig om, om mense te ontdek in hulle gemeenskappe wat rechtig nie bedien word nie. So ek wil sommer een paar voorbeelde vannacht noem. Ek denk toe bijvoorbeeld aan die gemeente hier op die Westkus, Sint Helena baie gemeente, wat uh, ontdek het dat hulle hele demografie in hulle omgeving verander met al die ontwikkelinge nabij sal dan trek daar nieuwe mense in van oorals uit Zuid-Afrika en eindelijk oorals in die wereld wat daar woon en leef in. En baie van hulle het nie een geloofsgemeenskap waar hulle thuis kom nie. So het hulle nou onlangs begin met Engelse, met die Engelse bediening uh, op sondag wat, wat mense wat nie Afrikaans verstaan en machtig is nie, wat nie by hulle gewone eredienste kan inskakel het hulle nou met so dienst begin. Dis een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, as ek nou maar denk aan, aan uh, Suiderstrandgemeente hier in die Westkaap wat ontdek het, maar hulle het die prachtige gebouwen en complex en dat jou wat Frans sprekende mense in die omgeving uh, ingetrek en een Frans sprekende predikant het vir hulle kom sê, kan hy nie asjeblief hulle gebouwe gebruik om, dit, om so bediening te begin en weet jy, hulle is nou al op een sondag oor die 80 mense wat elke week by mekaar kom en uh, een nieuwe geloofsgemeenskap begin vorm het. En weet jy, so is daar prachtige stories, ek denk nou aan de Doorings. Die NG Kerk en de Doorings het op een stadium een paar jaar gelede besef, daar is een klomp plaaswerkers in die omgeving, wat rechtig nie in enige kerk behoort nie en thuis kom nie. En so het hulle een predikant aangestel en die Amos bediening in die vernootskap gegaan en die begin ontwikkelingswerk doen op die plaase en mense naar die Heere toe begin lei, en weet jy, vandag is daar een gemeente van omtrent 300 mense, hulle noem hulle self die onderhuisstraat, gemeenskapkerk, prachtige bediening, en nou die mooie story is, hulle het nou onlangs, so twee maanden gelede, het hulle ook, toe vanuit hierdie nieuwe geloofsgemeenskap wat hulle gevorm het, het hulle begin 
met die Engelse bedien, dit is nou opzakelijk Afrikaans, wel hulle eredienste, die nieuwe gemeente, maar hulle het nou onlangs begin met die Engelse bediening, want hulle het ontdek dat daar blij omtrent oor 1000 Zimbabweers, wat nie Afrikaans verstaan nie, ook in hulle gemeenskap, en nou het hulle met die Engelse bediening begin, en hulle is een prachtige groep mense wat by mekaar kom, en en dit is een prachtige voorbeeld van nog een nieuwe geloofsgemeenskap wat hier in ons in dalig gebied ontwikkel. Ek wil jou laatste voorbeeld hier vandag vertel, en dit is een bediening wat hier uit die sonstraalgemeente hier in Durban wil ontstaan het, daar na by Botlarij, op die Botlarij pad, is daar een school, een plaaskool, met een klomp plaaswerkers in die omgeving, wat rarig nergens by enige kerk thuis gekom het nie. En een klompe jare gelede, het hulle die sonstraalgemeente mense soon toe gestuur, en het hulle daar begin met die bediening, wat hulle die kinders op zaterdag by mekaar krijg, op zondagochende, het hulle begin weer saam die kinders te speel op die zondagochend, en later het hulle so eredienst vir hulle, en dan eet hulle met hulle saam, middag eten, en weet jy, die bediening is bediening wat fantastisch ontwikkel het, hulle is onder 120 mense op een zondag by mekaar, en hulle tot nou al mense dier, dit is nou een laarskool, maar tot dier die hele hoorskoolproces gesit, en help hulle om selfs verder te studeer, uit hierdie bediening uit, so, dit is maar een paar voorbeelde van die wonderlijke nieuwe goed, wat die heren in en dier gemeentes doen, wat die hart vir die gemeenskap is. Philip, ons tyd is op, maar ek wil toch vir jou vraag, hoekom denk jy, is daar oor al sulke nieuwe geloofsgemeenskap aan die ontwikkel? Ek denk, een van die redes is, dat ons het in die NG Kerk, denk ek, een lang geschiedenis van lidmate en leiers, gemeenteleiers, wat die hart het, vir mense wat buiten die kerk staan. En ek denk die laaste paar jaar is het weer op nie te vestig, en het baie van ons kerkrade in Domies ontdek, maar die Heere wil ons gemeentes gebruik, want God wil ons gebruik, hy het die hart vir verloore en gebroke en stikkende mense, en hy wil ons gebruik om een verskil in die mensese levens te maak. Dit is die God wat ons aanbid, dit is die God wat ons ken in die Bijbel uit, dit is dat hy is die God wat die hart het en die liefde het vir hulle, en ons as kerk, behoor het ook te hee, en ek denk meer en meer van ons gemeente is die besef, ons bestaan nie vir ons self, ons bestaan ter wille van God en sy handelinge met die mens in die wereld en ons omgeving, so hulle het ontdek dat ons rechtig verskil wil maak en dat ons daarom missionaire kerk is, en sy weese is ons dit, en die ontdekking wat die afloge paar jaar weer op nie bevestig is, maak dat gemeentelede en gemeenteleiders hulle self beskikbaar stel, om so die reere gebruik te word. Ek het gesels met die Philip Bota van die Synode van die Wesen Seikap, en hy het vir ons vertel vir nieuwe geloofsgemeenskapsontwikkeling. Dankie Philip, dat jy vir oogend met ons gedeel het. Dit was baie lekker, baie geen. Dankie. Ons gesels vir oogend met Dr. Janny Leroe van Gorens Baai, alom bekend vir sy leiderskapsontwikkeling en as skryver. Morgen Janny. Morgen Johan. Janny, die 1. september word altyd gevier as die begin van die lente, alhoewel die weer hier in Kaapstad nie altyd weet, dis lente nie. Waarmee inspireer jy ons so in die begin van die lente? Johan, ek en my verkyk aan al die soorte mooie bloesels. Dit lyk my bome verander letterlik in blommerangskikkings, waar hulle eers met syke taalkatakke gelijk het soos voelverskrikkers, lyk hulle nou getoes as een bruidse rok. Die veldblomme is oorweldigend oordadig met verfspatsels kleur wat die vaallandskap omtover in een persiese tapuit. Dit is rechtig my een lekker tyd van kleur en geur. En die soetgeere hangs is weer ook in een heilige plek van waardering. Dit voel vir my God gee die natuur in die rente passie wat in die lente na voren kom. Ek en lentetijd is een tijd om self een bykie moe te skep en iets niets te doen. Net om ons te herinner, nieuwe lewe is moendlik. Dit is immers die natuurse nieuwe jaar wat ons vier en ons kan net sowel ook so iets doen. Janie, jy sê ons met iets niets doen, soos wat? 
Ek denk volg die voorbeeld van die natuur. Doen iets met kleur, in oordaad en met klank. Nooi jou vriende en sê elke met een arm vol bloeseltakke bring. Sit sommer by voorbaat een pakkie hooikoorspille vir mense soos ek op die tafel so dat niemand kan pla nie. Of as jy huis vol kinders het, stuur elke om een paar takke met bloesels te bring. Dekoreer jou vertrek met bloeseltakke. Dek die tafel met kleurvolle servette en maak kost met kleur. Ek denk sit wie wal die vier seisoene op en draai die klank een bykie harder as gewoonlik. SMS jou bier en vraag by voorbaat om verskoning en sê, dis lente. Maar Jan, die sene mens voel so bykie af en nie lis vir hierdie kleure en klanke nie. Dan belang jy jouself met een wonderlijke bederf. Voor alle bederf wat jou help om een tykje van jou elendes te vergeet. Lentetijd is een vrolijke tijd, is een lachtijd. Die volkies begin al meer praat. Ga nie met DVD uit met een lekker komedie. Of skakel oor na die komedieprogramma en kyk heel aand net komedies. Ons weet uit navorsing dat as ons kan saam lach, dan voel ons beter en ons sien vir meer kans. Ek weet nie of jy nog die fliek Patch Adams kan onthou nie. Dis gebaseer op die leven van Dr. Hunter Campbell, wat soos een circus nar aangetrek het en dan patiënte vermaak het met humor. Vandag nog organiseer hulle vrijwilligers om soos narre aan te trek en weeskinders en patiënte te vermaak. As het die help met herstel nie, verhoog dit tenminste die kwaliteit van leven, so bring een bykie lente humor in jou leven. Janne, jy sê die lente, herinner jy ook een bykie aan Jesus, hoekom? Lentetijd is ook een tyd wat aanduid, dis klaar met die winterseisoen, dis een nawintertijd. Dit herinner my aan Jezus wat in die graf was, maar uit die dood opgestaan het. Dis die seisoen van nieuwe leven wat Jezus gebring het. So dat ons ook saas, saam met Paulus in 1 Korintiërs 15 kan weet, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Nooit weer sal Jezus' mense in die winter van die dood bly nie. Ja, ons sterf, maar ons staan op in eeuwige leven saam met God. Die jimmelse lente is hier. En daarmee die tijd geword om te groet. Voor meer inlichting oor vandagse gaste, gaan sluit aan by Sondagjournaalse Facebookblad en word deel van die Sondagjournaal gemeenskap. Namens Neil Roog, die controles, groet ons tot volgende zondag. Ek groet tot later vanmiddag, waar ek weer die vak fysische wetenskappe saam met neer Henry Welman van die Vrystaat hersien, oemetrieks te help met die eindexamen. Tot dan, van my Johan van Lil.